1: Muhabirden de bu hafta tek bir konumuz var. Filipinler'deki felakete yakından bakacağız. NTV muhabiri Koran Varol. Filipinler'deki felaketten hemen sonra bu ülkeye giden ilk Türk gazetecilerden birisiydi. Koran notlarını NTV ekranlarından bizimle paylaştı. Ancak bu çok önemli bir olay ve bir kez daha gözden geçirmeye gerek var. Dolayısıyla koran'la bu ciddi felaket yaşayan Filipinler ilişkin notlarını yeniden konuşacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Lürtel'im. Koran, Filipinler ciddi bir doğal felaket yaşadı ve ülke şu an yaralarını sarmaya çalışıyor. Sen olaydan hemen sonra ilk giden e, Türk gazeteciydin. Döndükten sonra NTV ekranlarına yakın planda notlarını izledik. Ancak bu gerçekten çok ciddi bir olay. Birçok insan yaşamını yitirdi. Bir kez daha üzerinden geçmekte yarar var. E, Senen tekrar notlarını almak istiyorum. İstersen ilk başa dönelim. Felaket bölgesi tamamen ulaşım zor. Herkes can derdine düşmüştü ve gitmeyi başardın. İlk gördüğün manzara neydi? Nasıl bir Filipin'de karşılaştın?
0: Yaklaşık 8 bine yakın bir adalar topluluğundan bahsediyoruz. Bazı adalar çok etkilendi, birkaç ada. Tabii o adalara girmek de zor, çıkmak da zor. Öncelikle çok zor gittik. Çünkü bütün atletedelerin çıkmaya çalıştığı yere girmeye çalışıyorsunuz gazeteci olarak. Ve girmek son derece kontrollü. Öncelikle... Ee, önceliği olanları sokuyorlar. Yardım kuruluşu değilseniz, doktor değilseniz, sivil toplum kuruluşu örgütü mensubu değilseniz e, kolay kolay size öncelik vermiyorlar. Öncelikle çok zor girdik e, bunu belirtelim ve girer girmez de neden o kadar zor o girdiğimizi hemen anladık. E, girer girmez e, kameramız başladı kayda. E, kameraman arkadaşım göz göze geldik. Çünkü öyle bir dehşet vardı, öyle bir yıkım vardı ki bu daha önce gördüğümüz yıkımlara... Çok da fazla benzemiyordu. Aslında kameraman arkadaşım Cumhur savaşlar görmüş. Son derece tecrübeli bir haber kameramanı. Ben de savaş bölgelerinde bulundum. Daha önce ee, yıkım gördüm. Değilmen dereliyim ben. 17 Ağustos depreminin yıkımının ne olduğunu bilirim. Şöyle anlatalım. Ee, önemli bir savaştasınız. Ee, sadece bombanın düştüğü yerde yıkım olur. Ya da e, depremdesiniz. Sadece binanın enkazında bir panik hali olur. Diğer yerlerde, diğer zamanlarda, diğer sokaklarda hayat devam eder. Ama burada tam tersi bir durum vardı. Nereye baksak kameramızın objektifini ne tarafa çevirsek e, orada kaydetmemiz gereken bir görüntü vardı. Orada başka bir yıkım vardı. Her bir metrekarede değil yerindeyse ayrı bir dram vardı. E, çok farkınız yoktu orada durmak için çünkü altyapı tamamen çökmüş. Elektrik yok, su yok, yiyecek yok. Böyle bir ortamda gazetecilik yapmaya çalışıyorsunuz. E, o yüzden hemen işe koyulduk ve bir an evvel işini bitirip adadan çıkmanın yollarını aradık.
1: Koren'de ciddi bir risk yaşayan ülke ama ben şunu fazla duymadım. Diğer felaket bölgelerinde özellikle o coğrafyadaki bölgelerde çok ciddi yağma olaylarının örneğin yaşandığını duymadık. Filipinler böyle bir felakete hazır mıydı sence? Ee, örneğin Japonya'da hani her zaman depreme hazır bir Japonya biliyoruz. Okyanus kenarında bu ülkelerde içindeler. Her zaman felakete hazır olduklarını varsayıyoruz. Filipinler hazır mıydı ve felaket sonrasındaki davranışları, yaşam düzenlerini sürdürmek... ...konusundaki böyle eğitimli bir izlerin bıraktın mı sende o insanlar? Ben
0: aslında bu sorduğunuz soruyorum. orada önüme gelen bana cevap verecek durumda olabilen diyelim... ...her Filipin'de sordum tek tek ve hepsi bana aynı cevap verdi. Biz sayfınlarla böyle olağanüstü doğa olaylarıyla, fırtınayla, hortumla vesaire adına her ne dersek diyelim... ...bunlarla aslında yaşamaya alışkınız. Biz bir adalar ülkesiyiz, adalar topluluğuyuz. Sürekli olarak yaşıyor ama... Bu Hayyan adı verdikleri bu yüzyılın diye tabir etmek lazım belki de. Yüzyılın en güçlü tayfunu daha önceki hiçbir şeye benzemediğini söylediler. Ee, zaman zaman bu iki saatte 300 kilometreyi aştı bildiğim kadarıyla. Eksin kayıtları bu şekilde geçti rakamlar. Ee, buna yakın tayfunlar oldu ama bu daha farklıydı. Üstelik e, şöyle de hazırlıklardı Alarm verilmişti. Meteorolojik binler öncesinden duyurmuştu. Çok ciddi bir tayfun geliyor diye. Hazırlıklılardı ama şöyle ifade edeyim size denizin 15-20 metre kalktığını görmüşler. Yani o tayfun onları vurmadan önce son gören yörgü tanıtları bana bunu anlattı. 15-20 metre deniz kalkmış. Sonra o 15-20 metre kalkan dalgalar önüne gelen ne varsa katmış. Yani bunu böyle bir toprak kayması gibi belki düşünmek lazım. Çünkü hani sadece suyun çarpması değil. Su rüzgarı da arkasına alarak önüne ne varsa her yeri her yere savurmuş. Dolayısıyla Arabalar ağaçlara üzerine çıkmış tekneleri yollarda gördük işte evlerin çatıları uçmuş öbür evin duvarını yıkmış mesela yani yıkım sadece rüzgarın etkisinden hotun etkisinden değil yani bütün her şeyi filiksel olarak her tarafa tamamen savurmak bir anafor etkisi yapmış ve e, tekneler yollarda arabalar e, yukarı çıkmış yani böyle manzara o kadar korkunç ki e, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor ve e, biz aslında bunlara hazırlıklıydık sığınaklarımız da vardı ama bu kadar olacağını tahmin etmedik e, diyor Filipinler e, dolayısıyla e, onlar da son derece şaşkın Japonya'da dediğimiz gibi e, örneğin yaklaşık 3 sene önce büyük bir deprem yaşadı. Dokuz şiddetin üzerinde Fukushima nükleer santralinde sızıntı oldu. Japonlar örneğin dünyada belki de depreme en dayanıklı ülkedir. Ama bazen bu doğal afetin boyutu o kadar güçlü oluyor ki işte ne kadar hazırlıklı olursanız olun sonuçta manzara ortada.
1: Kur'an uluslararası toplum harekete geçti. Türkiye'de ilk yardım gönderen ülkeler arasında. Orada böyle bir felaket karşısındaki e, uluslararası toplum reaksiyonu sence yeterli miydi? E, Türkiye'nin yaptığı yardımın orada nasıl yankı bulduğunu ayrıca soracağız veya belki bu soruyu yanıtlarken onu da değerlendirebilirsin.
0: Şimdi, uluslararası kamuoyu ayak kalkmış durumda. Tabii Filipinler temsilcisinin bunun e, yurt dışındaki bir konferanstaki Tayfun hemen arkasındaydı. E, Vahşova'da yaptığı konferanstaki çağrısının o konuşurken o ağlamasının, ayakta alkışlanmasının etkisi de büyük tabii. E, oldukça büyük bir afet. E, bölge çevreci var. Komşuları hemen ayağa kalktı. Ee, gerçi Çin e, oranın yer gazetelerini okuduğumda ben e, Çin'e büyük bir e, tepki var. Onu da hemen belirtelim. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi sadece 200 bin dolarlık bir yardım yapmış. Bu hani böyle biraz bunu alaycı buluyor Filipinler. Çin'e bayağı kırgınlar ama onun dışında e, sadece komşular değil, biz Türkiye gibi. Biraz da bunun detaylarına da gireriz. E, uzak ülkelerden de çok ciddi yardımlar aldılar. Ama şimdi yardım almak yetmiyor. Şöyle anlatalım. E, az önce de bahsettiğim Filipinler ee, Avustralya ile Asya Anakarasının arasında Kalama bölgedeki de dediğim gibi 8 bin yaklaşık adadan oluşuyor. Ee, başkent Manila mesela. Manila e, taklama olmamak gibi felaketin yıkımının boyutunun fazla olduğu yerleri biraz uzak. Yani uçakla yaklaşık bir ...buçuk saat kadar uçuyorsunuz. Ee, takloban Havaalanı, e, ondan da bahsedeceğim birazdan... E, yıkılmış durumda. E, kule iş yapmıyor. E, uçaklar acil iniş modunda iniş, kalkış yapabiliyor sadece. E, mesela başkent Manila'da toplanıyor bu yardımlar. Orada tasnifi yapılıyor. Ondan sonra kargo uçaklarıyla e, götürülüyor... ...Taklaban Havaalanı'ndan. Ama oraya inmek çok zor. Çünkü o kadar çok uçak inmiş ki aşağı... ...yani uçakların iniş yapabilecek kadar bir koridor açmışlar... ...deyim yerindeyse... Ve oraya yardımlar indikten sonra o kargo uçakları da boş dönmüyor, güvenli bölgelere afet tedarikleri taşıyor. Öncelik tabii ki yaralılar da, tedavi görenler de. Ee, yani yardımlar toplanıyor Filipinlerin diğer güvenli yerlerinde, başkent Manila'ında ki orada da hava kuvvetleri komutanlığı diye tabir etmek lazım, ee, hava üstünde toplanıyor. Hava üssü deyim yerindeyse yardım çadırına dönmüştür onda. Ee, Dünya dört planından yardım yarlı ama yardım felaket bölgesine o yardımların ulaştırılmasında bir hayli sıkıntı var.
1: Tabii orada gazetecilerin yaşam koşullarını da koran seni bulmuşken konuşmak istiyorum. Çünkü biz bu haberleri bir şekilde takip ediyoruz sizler sayesinde ama oradaki felakete yaşayan insanların karşılaştığı her türlü risk, tehlikeyi siz de yaşıyorsunuz. Beslenme, barınma bu sorunları nasıl çözdünüz oradayken?
0: Şimdi öncelikle bölgede ciddi bir salgın hastalık sorun var. Yani biz indik, ağzımızı burnumuzu kapattık. E, tişörtlerimizden bir yerindeysem maske yaptık e, çünkü yerlerde cesetler vardı tropik yağmurları düşünelim biraz rüzgar da var tabi e, tropik yağmur suları cesetlerin cesetler su içinde o suları böyle insanların suratına doğru savuruyor yani e, yaklaşık 10 güne yaklaşıyor. Felaket üzerinden biz oraya gittiğimizde 14 gün, 5 gün geçmişti. E, yani cesetlerin hala daha kaldırılmadığını gördük. E, tabii gündüz hava 40 dereceye yaklaşıyor. Çok ciddi bir nem oranı var. E, cesetler e, deyim yerindeyse işte şişmiş böyle ve e, o sular sürekli olarak her yerde dolaşıyor. Çok ciddi bir salgın hastalık var. E, o yüzden deyim yerindeyse işte böyle nefesimizi dahi kontrollü kullandık. E, nefesimizi tuttuk öyle girdik. Biz taklo bana. İkımın olduğu yere çünkü kullandığımız yüksek teknolojili cihazlar şarja mahkum cihazlar bunlar yani bataryalarımız çalışırken boş oluyor akşamları genelde yurt dışında şehir dışında hep böyle çalışırız otel odalarında hemen şarja bağlarız İlk işimiz bu olur ama orada kalacağımız yer yok çıkacağımız bile meclul hem idareli kullandık şarjlarımızı hem de yani nasıl bunları şarj ederiz diye bir düşündük ama altyapı tamamen çöktüğü için elektrik yok. Yani tek şansımız bir an evvel orada işimizi bitirip en yakın güvenli adaya geçmek. Ee, zor zor girdik. Bir gün önce giderken biz pilotumuz bir anons yaptı havada. Geri dönüyoruz dedi. Bir anda geri döndük mesela. Biz taktobana inmeyi bekliyorduk. Ee, akşam hava kararmaya yakın saatlerinde pislik ışıkları çalışmadığı için e, geri döndü. Biz bir gün röterle gitmek zorunda kaldık. Şimdi ee, Adaya girdiğimizde de adadan kaçmaya çalışan binlerce Filipinli var. Adayı terk etmeye çalışıyorlar. Sonuçta AFS'de bunlar. E, sen de onlardan biri o haline geliyorsun. Çünkü sen de adadan çıkmaya çalışıyorsun. Bir kuyruğa giriyorsun. Hani çıkmak da o kadar kolay olmadı. E, ama çıktıktan sonra da işte o haberlerimizi bir an evvel El TV Haber Merkezi'ne ulaştırdık. Canlı yayınlarımızı yaptık. Çünkü e, gazetecilik e, refreks işidir, an işidir. Yani o istediğiniz kadar içeride çok iyi Hikayeler yapın. istediğiniz kadar güzel görüntüler çekin. Onları merkeze ulaştırmadıktan sonra aslında emeğinizin karşılığını çok da bulamazsınız. O yüzden tıpkı yabancı meslektaşlarımız gibi içeride hiç de kolay değildi işimiz.
1: Filipinlerin gerçi bu bölgede böyle felaketlere biraz da hazırlıklı olduğunu aktardın. Ama gördüğümüz kadarıyla çok büyük bir felaket yaşamış olmaları lazım. Veya öngörmedikleri kadar büyük bir felaket yaşamış olmaları lazım ki neredeyse evler yıkılmış hatta ağaçlar yıkılmış. Böyle bir felakete belki de şiddetine dayanmaları mümkün değildi. Önümüzdeki dönem için hazırlıkları konusunda herhangi bir bilgin var mı? Yani daha sonra benzer bir takım felaketleri yaşamamak için ne yapacaklarını düşünüyorlar mı veya planlayabilirler mi?
0: Bence henüz daha o aşamada değiller. Az önce de ifade ettim. Daha cenazeleri el yardımıyla, parmak hesabıyla sayıyorlar. Kaldırmaya çalışıyorlar. O hesaba göre toplu mezarları kazıyorlar. Yani daha önce kendi dertlerindeler. Ve belki de e, yeniden inşa etmek lazım Yani orada çok ciddi bir enkaz var e, Şehrin taklobanın tamamı enkaz halinde Yani önce bir enkazı kaldırmak lazım Ondan sonra deyim yerindeyse şehri yeniden inşa etmek lazım e, O yüzden ben işlerinin o kadar kolay olmadığını düşünüyorum e, Tabi zaman zaman yağma da başlamış O da kötü e, Yani sokakta güvenlik güçleri çok az var İşte bu yüzden de zaten e, Sokağa çıkma yasağı yürüyorlar Akşam saat beşten Sabah sekize kadar kimsenin dolaşması yasak çünkü çok ciddi bir güvenlik sorunu var. Güvenlik sorunu var çünkü güvenlik güçleri de AFS'de onlar da kendilerine düşmüş. işlerini yapamıyorlar fazla. O yüzden yani bölgenin yeniden inşası konusunda çok ciddi yardımlara ihtiyacı var. Ama her şeyden önce tabii zamana ihtiyacı var Filipinlerin.
1: Koren giderken ciddi sorun yaşadığınızı biliyorum. Yani dediğim gibi da sorun vardı. Uçak belki bulmakta ciddi sorun yaşadınız. Dönüş nasıldı? Hakikaten dönmekte pek kolay olmaması lazım.
0: İşimizi bitirdiğimizi düşündüğümüz anda iki e, seçenek vardı karşımızda. Ya Ormo'a karayoluyla 3 saat gidecektik oradan feribot sırasına girecektik ki yüzlerce kişi var sırada. E, feribotlar zor yanaşıyor hava yüzünden. Yanaştıktan sonra da Sebu'ya ki en yakın güvenli adanın adı Sebu 3-4 e, saatlik de feribot e, mesafesi var. Bu arada bir an dönmek istiyorduk çünkü uzun bir dosya hazırlamamız gerekiyordu kameraman arkadaşımla birlikte. Eğer o yolu kullansaydık dönüş bağlantı uçaklarını kaçıracaktık. Yani Sebu'dan, Kore'nin başkenti Seole ve nihayetinde İstanbul'a bağlantı uçaklarımız vardı. Ama uçakla, feribot değil de uçakla dönesek tam zamanında yetişecektik ama uçaklarda o kadar sınırlı sayıda yer var ki. Zaten adı olduğu için ufak kapasiteli uçaklar inip kalkıyor. Pervaneli 72-75 kişilik uçaklar iniyor e, dönüş biletimizi almak istedik dediler ki hayır gideceksiniz oradan alacaksınız e, girdiğimizde bir havaalanın neredeyse olmadığını gördük elektronik hiçbir şey çalışmıyor e, her şey elle yapılıyor o çekin diye tabir edilen e, bilet kontrolü elle yapılıyor e, uzun bir sıra var e, neyse ki yabancı gazeteci olduğumuz için bize bir öncelik verdiler. Bekleme salonuna aldılar ama bekleme salonu dediğim yer çatı uçmuş. İşte koltukları yerde parçalanmış. Ayakta durabildiniz. Sadece etrafındaki insanların size baskı yapmadığı bir yer. E, İtel örgünü düşünün. İtel örgünün içine aldılar dediler önceliğiniz var. Ancak elinde bileti e, olanlar gelmezse sizi alabileceğiz. E, dışarı bir bakıyoruz. Ellerinde bileti olan e, çok kişi var. E, yani Cumhurçatkaya'yı Göz göze geldik. Dedi ki tamam burada kalıyoruz. Nerede kalabiliriz? Onu düşünelim. Ee, geceyi nasıl geçirebiliriz? Ee, uçak saatlerimiz nasıl erfilebiliriz Tam bunu düşünürken hani böyle bazen e, şansınız döner ya o gazetecilerin e, o haber perisi diye tabir ediler. Bir anda perimiz döndü ve e, gelen uçak son uçak kapasitesi yükseltilmiş bir uçak geldi. Yani bir Boeing geldi. E, 70 kişilik uçak beklerken 20 kişilik uçak geldiğinde bir anda kendimizi içine attık tabi. Ee, o şekilde döndük. Dönüş bizim için çok önemli çünkü dediğimiz gibi o görüntüleri merkeze geçirdikten sonra orada e, emeklerimiz de yerini bulamıyor bazen.
1: Koren ciddi felaket yaşayan Filipinler'deydin. Notlarını bizimle paylaşın. Daha önce de tekrar seninle görüşmüştük. Bu kez biraz daha kapsamlı olarak baktık. Zaman ayırdın. Teşekkürler. Kolay gelsin. Koran Filipin notlarını bizimle paylaştı. Binlerce insanın yaşamını yitirdi. Bu felaket gerçekten dünyada şok etkisi yarattı. Ülke yaralarını sarmaya çalışıyor. Biz de bir kez daha bu durumu, bu felaketi gözden geçirdik. Ben Kemal Lürteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.